0: Hola, hola, querido o querida estudiante de español. Seguimos con esta historia interminable sobre nuestro viaje por China. Nos quedamos el último día en Zhangjiajie, pero después de Zhangjiajie y de concluir todas las visitas, por suerte, que teníamos planificadas, siguió nuestro viaje y siguió cogiendo un tren al siguiente punto, que es Fenjuan. Te recuerdo que tienes un resumen detallado con lo que contamos en cada episodio de este viaje un resumen detallado y un cuestionario de comprensión auditiva por episodio en la Academia de Español RQL. Sin más, vamos a seguir.
1: Lo habíamos dejado en la ciudad de Chang'eye en la última noche. Y nada, pues al día siguiente de viajar al Gran Cañón de Chang'eye y a Tianmen, viajamos en tren a Fenhuang, que es la traducción de la ciudad Fénix o la ciudad del Fénix o algo así que está bastante cerquita de, de Changyayé. Fuimos en tren, pasamos por la parte nueva de la ciudad y al final el taxi nos dejó en la parte vieja de la ciudad, en la ciudad vieja, que es donde realmente estaba lo interesante de Fenjuan. Es una ciudad que tiene unas construcciones que creo que son del siglo XVII o por ahí, las casas, que están alrededor del río. Tiene una ciudad vieja muy chula, con las construcciones tradicionales, casitas de madera calles de piedra, puentes de piedra... Y bueno, pues tiene una estampa como si fuera de las China de hace varios siglos, ¿no?
0: Porque además lo es, ¿no? Se mantienen las construcciones. Como ha dicho Antonio... Fen Juan es un pueblo muy, muy antiguo que mantiene su arquitectura, la parte antigua. Porque Fen Juan es mucho más grande, pero la parte antigua mantiene esta arquitectura del siglo XVII, si no sí, nos equivocamos. a lo mejor
1: un poquito antes de algunas casas.
0: Sí, algunas casas pueden ser de, de antes, pero es que la estampa curiosa, la imagen curiosa de Fen Juan, que puedes encontrarla en las historias destacadas de mi cuenta de Instagram, rql, la estampa curiosa es que en el río, no, a, a lo largo del río, están estas casas con arquitectura antigua, pero lo curioso, lo más curioso, es que están sostenidas por palos. Es decir, desde el río, del río salen palos de madera gruesos, obviamente, salen palos de madera y estos palos sostienen las casas, parte de las casas. Es una estampa increíble, de verdad. Dejaré alguna foto... En la Academia, para que podáis verla, es increíble cómo se mantienen con esos palos.
1: Sí, es espectacular porque además muchos de esos palos están torcidos, los balcones y las fachadas de esas casas también están torcidas y dices tú, pero bueno, ¿cómo pueden sujetarse? ¿Cómo han podido aguantar tantos años? Bueno, deben estar muy bien construidos. Sí, está claro.
0: Es impresionante. La verdad es que esta visita nos gustó en cuanto a la imagen que nos llevamos del pueblo. Pero en el momento en el que nosotros fuimos, como ya te hemos contado en otro episodio, era temporada baja por una parte y por otra parte estábamos en plena ola de COVID en China. Estaba todo el mundo infectado. Así que... Por lo tanto, estaba el pueblo vacío, vacío. Sobre
1: todo por la mañana. Luego ya por la tarde llegó más gente, por la tarde-noche.
0: Sí, cuando empezó a atardecer, a anochecer. Pero
1: por la mañana parecía un auténtico pueblo fantasma. No había casi nadie, no había casi ningún bar abierto, ningún negocio. Bueno, era, era terrible.
0: Era terrible, era tristísimo. Tenemos vídeos ahí en las historias destacadas de Instagram mostrándonos a nosotros solos en medio de Fenjuan. ¡Es que solos! Y gracias a estar solos, o más o menos solos, han salido unas fotos chulísimas, ¿eh? Porque hay un río que corta la parte antigua de este pueblo en dos y este río se cruza a través de diferentes puentes, ¿no? Hay puentes antiguos, hay puentes nuevos... Y también hay, curiosamente, han puesto para cruzar como... Creo que eran troncos de madera o algo así. Sí,
1: una parte eran troncos de madera y la otra eran como pequeñas vigas de hormigón, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Bueno, los dos nos hicimos unas fotos. Uno le hizo una foto a la otra o al otro desde otro puente. Tenemos fotos chulísimas. Las compartiré ahí en medio de esos puentes extraños de troncos o de vigas de hormigón. En medio del río y con esta imagen tan chula de Fenjuan, con este fondo tan chulo de Fenjuan, Ya te digo, troncos. Es decir, si tú pisabas mal, te ibas a tomar por saco. Si pisabas mal al cruzar este puente, entre comillas, te ibas al río.
1: ¿Todo? Lo bueno es que el río tenía poca profundidad.
0: Sí, sí, pero hacía frío, coño. Uh, uh Hacía un frío, era 28 de diciembre, por, por cierto. 28 de diciembre, Día de los Inocentes en España. Vimos unas cuantas publicaciones de chicas embarazadas en nuestro pueblo, que obviamente era una broma del Día de los Inocentes, era una inocentada. Pero, en fin, volviendo al tema, yo que no soy una persona con vértigo, pasé un poquito de miedo al cruzar ese puente, me daba mucha impresión. Y eso que yo no soy una persona fácilmente impresionable. Pero bueno, nos llevamos unas cuantas fotos chulas, hay que decirlo.
1: Sí, nuestro hotel estaba cerquita de la calle del río, pero pues otra vez tuvimos otra traquita con el hotel, porque el hotel estaba bien situado, el chico era muy amable, pero la habitación otra vez sin calefacción, el aire acondicionado funcionaba lo justo, Uf. y lo peor, la ducha, <risa> el agua... Apenas salía un hilito de agua y además tardaba como dos minutos en empezar a salir agua caliente.
0: Brutal, ¿eh? Es que ya te lo dijimos sobre todo en el primer episodio y creo que en el segundo también, que es que somos gilipollas. Vamos a los hoteles de tres estrellas como si, no sé, en China no. En China no se puede ir a un hotel de tres estrellas. Hombre, ya no pasa nada. Ese fue nuestro último hotel de tres estrellas, afortunadamente. Pero sí, mala idea, ¿eh? Mala idea. Y quizá ese hotel, en primavera, en verano, habría estado bien, quizás, evidentemente, arreglando esa maldita ducha, habría estado bien, tenía unas vistas bonitas desde la ventana, fue uno de los motivos Una por,
1: muy chula, por muy el típica. que lo
0: elegimos. También la habitación, pues, estaba bien, en fin, ¿qué te vamos a decir?, pero era una mierda en invierno. Además, había una humedad Uf. de locos. Una humedad y eso hacía que hubiera todavía más frío. De hecho, por la noche hacía fresquito, fresquito. Y como casi todo estaba cerrado, no había forma de que encontráramos algún sitio para cenar Estábamos, yo sobre todo, estaba un poco cansada de estar comiendo comida china todo el tiempo. Me apetecía algo diferente, ¿no? El gusto está en la variedad, el gusto está en la variedad, en cambiar. Y no quería comer otra vez comida china, me apetecía cambiar. Por eso estuvimos buscando algún sitio para comer que fuera más occidental. Y como había muy pocos sitios abiertos, ya te digo... Estaban chapados, estaban cerrados. Fue muy difícil. Al final encontramos uno que fue una miércola.
1: Sí, pero hay que decir que primero por la mañana habíamos comido muy bien en un sitio callejero. Ah, sí. Comimos unos noodles muy ricos, casi obligados por la dueña del bar, que, ¿Sí? que era muy pesada. Aquí en China es muy típico que, que te insisten mucho para que vayas a su bar, eh, sobre todo en los bares callejeros, y te lo dicen una vez y otra vez. Y además es que esta, había dos bares en la misma calle y se peleaban por los clientes.
0: No, no, pero vamos a señalar para que sepan el, el, el lugar como era. Es decir...
1: Un callejón sin salida.
0: Esto ya era fuera de la parte antigua de San Juan, ¿vale? Mm. Nos habíamos salido de la parte antigua para visitar un poco la zona, conocer un poco más, aparte de lo antiguo.
1: Y porque en lo antiguo no había ningún local abierto.
0: También hay que decirlo, estaba todo chapado, estaba todo cerrado, pero bueno. Nos salimos de la zona antigua y caminando, buscando algún sitio para comer, vimos una especie de cochera. Es que era como una cochera... Sí, pero
1: era un callejón abierto, sin salida... Era abierto una cosa muy no, rara.
0: tenía un techo y de, eso, sí. y de hecho el techo era, era mejor no con, mirarlo. Con
1: un callejón con cobertizo, algo así, una cosa muy rara.
0: Sí, una cosa extraña, pero vamos, que desde fuera parecía una cochera con el techo alto, pero como si fuera una cochera. Es un sitio en el que... Una persona muy puntillosa, muy tiquismiquis, una persona no, entra. con esas características exigente, no entraría ni de puta coña, ni de coña. Una persona con el estómago delicado, delicado no entraría ahí ni aunque le pagaran, mi madre, ¿vale? Mi madre
1: no comiera. <ríe> tu madre ni, ni eso, ni de
0: vamos, ni lo roza, no, no, chaval. No pero nosotros, como somos personas de mundo, <ríe> que ya nos hemos acostumbrado a estas cosas, pues le dimos una oportunidad. Salió la señora a acosarnos. Tenían un bar. Bueno, bar. A ver, eso. Sí,
1: un, llámalo un bar, X. Bar callejero.
0: Bar callejero es que hay una mesa larga, ¿vale? Unas cuantas silletas de estas, taburetes. Una
1: cocina de aire libre.
0: Taburetes, pero taburetes para, sí, para, niños, niños, para niños. Para niños, ¿vale? No, no te imagines sillas. No, 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 no. no, no. Eso era una mesa larga, con algún fuego de estos portátiles Baselita para portátil. cocinar, taburetes de niños para sentarse y ya, ya está. Pues había uno a la izquierda, un puesto de comida así a la izquierda, otro puesto de comida así a la derecha y eran la competencia. Y yo me había fijado en el puesto de la derecha porque había una foto de noodles que me interesaba pero la señora del puesto de la izquierda era más pesada que una vaca en brazos, la señora. Bueno, nos estuvo acosando tanto que al final consiguió convencernos.
1: Bueno, era eso que casi nos pegara, ¿eh?
0: Sí, sí, podía... Vale, qué broma, pero
1: que Se puso muy pesada y ya por no escucharla dijimos, venga, va.
0: Y accedimos, nos sentamos, elegimos de las fotos lo que queríamos comer. Bueno, yo no, yo le dije el tipo de noodles que quería porque los tenían expuestos los tipos... Tenían expuestos los noodles, es decir, higiene ninguna. No es nada raro, pero en fin. Higiene ninguna, le dije el tipo de noodles que quería, le dije que sin carne, sin pescado, que soy vegetariana, que me pusiera tofu, me dijo que no tenía tofu, entonces le dije que me pusiera un huevo y ya está. Hay unas setas rarísimas que me puso, que no tenían ni pinta de setas, pero me estuvo insistiendo en que era vegetariano, así que le dije que vale. Y comimos allí súper bien. La verdad es que estaba espectacular. Ah, De hecho, lo repetimos varias veces que estaba buenísimo, porque otras veces nos comemos unos noodles y parece que no tienen sabor, que están un poco insaboros, mm. insípidos, se dice también, insípidos,
1: insaboros.
0: Pero estos estaban buenísimos. Más
1: rica la sopa, sí, sí. los fideos, estaban buenísimos.
0: Y de hecho lo repetimos varias veces mientras comíamos. Es que estos sitios, que son así muy pobres, que tienen mala pinta, no hay que dejarse pobres llevar... Pobres entre comillas. ¿sí? Entre comillas, bueno. No hay que dejarse llevar por la imagen, por las
1: pintas. Y más, ni, y más en China.
0: Ni por la higiene. Si, si tiene poca higiene, probablemente está mejor incluso de sabor. Claro.
1: ¿verdad? Más sustancia Más
0: sustancia Bueno, ¿cuánto nos costó? ¿Un euro? ¿Dos euros?
1: Sí, algo así ¿Algo Un euro y medio creo que lo mío y lo tuyo también, algo así Sí, eh, sí,
0: o sea, baratísimo Baratísimo, baratísimo Y espectacular Y luego el restaurante en el que cenamos ¡Carísimo! Y una puta mierda Se
1: suponía que era un sitio que tenía comida accidental Pizzas, patatas fritas Y alguna cosa más Bueno, la pizza la pagamos a precio de oro Creo que costaba 20 euros o una cosa una, así. Una, un auténtico disparate. Una
0: pizza, vamos, la ve un italiano
1: y, la pizza, y le da un ataque. Ni siquiera las, las pizzas precocinadas de España son tan malas.
0: No, no, la pizza daba pena. Malísima. Eh, el, el,
1: el El local estaba muy bien, pero hacía un frío, pegado al río, un frío. Sí,
0: es que había un brasero debajo de la mesa, ¿vale? Como tenemos en España, en las casas de abuelitos, con braseros debajo de mesas camillas... Pero no era suficiente, porque al mediodía, bueno, después de comer, nos fuimos a tomar un café a otro sitio muy chulo. Bueno, básicamente entramos por, por las vistas, porque al caer del río, los locales tienen... Bueno, los pocos que había abiertos, pero vamos, en general, los, los locales que hay allí tienen ventanitas, ¿vale? Y se ve muy bien el río, se ven muy bien los edificios de enfrente... Están muy chulos. Eso en primavera tiene que ser chulísimo y súper cómodo porque entra la brisita y cuando digo que entra la brisa es porque no están bien cerradas las ventanas, ¿vale? No están bien cerradas las ventanas, no closan no closan. Entraba un hilo de viento y de frío que nos quedamos tiesos, tanto tomando el café después de comer, en un sitio bastante guay, como ahí cenando. Y de verdad insistimos en que es la peor pizza que hemos comido en nuestra puñetera vida. Daba asco.
1: Malísimo.
0: La masa, bueno, era una masa gruesa, no sé ni qué cojones era, pero estaba Pero lo peor malísimo. fue el precio.
1: Ya no fue fue el precio.
0: Claro, porque si te comes una pizza de mierda, pero es barata, no pasa nada. Pero es que era una pizza de mierda que costaba entre 17 y 20 euros, un robo, Una un robo a mano armada. Cuando vimos el precio dijimos, bueno, es que no hay nada abierto, <risa> no hay nada abierto, ya que estamos aquí, pues vamos a cenar ya, y, y si la pizza está buena, a veces decimos pizza, a veces decimos pizza, que lo sepas, y si la pizza está buena, pues eso que nos llevamos, pero es que estaba malísima. En fin, hay que decir de Fen Juan que de día es muy bonito, ¿vale? Muy bonito. Y de noche también es muy bonito porque encienden las luces de los edificios y es espectacular. Lo tienes que ver en mis historias de, de Instagram, en las destacadas. Por otro lado, por la noche, después de cenar en ese sitio terrible, funesto, <risa> decidimos ir a tomar algo. Habían abierto varios bares, había buen ambiente, pese a que había muy poca gente. Por la noche había más gente ¿eh? que durante sí, el día. Sí. Había bastante más gente Seguía habiendo poca Para la que suele haber en China Pero bueno, algo es algo Y había música al aire libre, en directo Estaban ahí tocando instrumentos En bares, cantando Total que nos animamos Fuimos a un bar El precio de locos De locos De hecho le regateé a la camarera <risa> Le regateé a la camarera Le eché cara Y le pedí que nos bajara el precio Pero aún así era de locos y estuvimos tomándonos algo en un bar que estaba sostenido por los palos. Teníamos que hacerlo. Esa era una cosa de la lista que había que cumplir. Tomarnos algo o estar en un edificio de esos sostenido por palos. Nada, nos tomamos algo y nos fuimos.
1: Sí, pero a mí me daba mucha rabia porque en los sitios no hay calefacción dentro, como ya hemos dicho. Hacía bastante frío, estaba lloviendo. Dentro del sitio cada mesa tenía un brasero, uh -huh. pero... A mí lo que me tocaba los cojones, con perdón, era que estaban todas las malditas ventanas y puertas del local abiertas. Sí. Que, estuvo, bueno, ¿para qué quieren luego el, el brasero? Si, si el frío que entra, vamos, yo no me quité la chaqueta ni, ni, no, la, ni la bufanda ni los guantes. Un frío que pelaba, eh, horrible.
0: Sí, de locos. Es que como estaban en plena ola de COVID, estaban obsesionados con tener las ventanas abiertas. Y esto pasaba y pasa en muchos sitios, ¿eh? En muchos sitios, tanto en San Juan como en otras ciudades. Lo hemos visto, dejan las ventanas abiertas para que corra el aire como una forma de prevenir el COVID. ¡Cágate, lorito! <ríe> en fin, volvimos al hotel después de tomarnos algo, pasamos la noche más o menos bien con el fresquete, el aire acondicionado puesto todo el tiempo y al día siguiente cuando nos levantamos ya nos teníamos que ir y había nevado, había nevado en Fenjuan, estaba nevado. Pero bueno, cogimos un taxi, habíamos quedado con él era el mismo que nos llevó de la estación de tren al hotel el primer día. Bueno, el día anterior, básicamente. Nos quedamos con su WeChat Nos llevó hasta la estación de tren y de allí cogimos un tren hasta Guilin. Se dice Quailin. Quailin. Sí, Quailin. Quailin.
1: Kway,
0: <ríe> Siete horas, una paliza. Pero bueno, yo aproveché para trabajar.
1: Sí, y para estar calentitos.
0: Y para estar calentitos, hay que decir que los trenes en China son muy cómodos, ¿vale? Son muy cómodos.
1: Y además suelen ser bastante puntuales.
0: Es mejor no ir a un aseo de un tren en China wow. porque eso da un poco de asco. En
1: general es mejor no ir a los aseos en China. <risa> es la recomendación. Si eres un poco asqueroso, no vayas. No,
0: no. Yo el, el, el peor olor que he olido en mi vida, y esto no estoy exagerando... No, no, no. El peor olor que he olido en mi vida fue en un tren, que no recuerdo a dónde carajo íbamos, pero era un tren de infinitas horas, que era nocturno por la noche. De, que... de,
1: sí, de Jinjo a Xi'an. ¿A Xi'an? Sí.
0: ¿A Xi'an o a...? Bueno, da igual, me da igual, no importa. Yo creo que a Xi'an no era, pero bueno, no, no a Luoyang sí. o algo así. Bueno, pues puede
1: ser también.
0: Eh, bueno, la verdad es que da igual a dónde era. La cosa es que Antonio se quedó doblado, se quedó durmiendo el hijo de fruta, se quedó durmiendo en el tren nocturno este que duraba más horas que el sol y yo no dormí ni media hora en toda la puñetera noche porque era súper incómodo. A ver, también hay que decir, de nuevo, igual que nos pasa con los hoteles, nos pasa con lo demás, hay que decir que somos un poco gilipuertas porque podríamos haber pillado un coche cama, se llama coche cama, Sí. sí, podríamos haber pillado un coche cama y dormir en una cama en el tren, pero como somos un poco gilipuertas, pillamos asientos de esos tiesos que no se hacen para atrás. Y pero yo no porque, tuve forma de dormir.
1: Pero porque pensábamos que también los asientos serían de tren normal.
0: Reclinables. No, no
1: contábamos con que eran los peores asientos de tren que hemos visto en nuestra vida. Es
0: que era un tren viejo. Sí, muy viejo. sí a... Asientos
1: fijos, no sí. se movían. Sí,
0: no, era, no eran reclinables. No, no, no. Así es como se dice, reclinable, que se echa para atrás. Esto lo estoy diciendo, me estoy yendo por las ramas, por la peste. ¿A qué me refiero con la peste? Pues que los trenes en China están muy bien. Y cada vez hay más nuevos y los nuevos son buenísimos, muy cómodos, etc. Siempre solemos viajar en trenes nuevos, pero en este solo había uno viejo de larga distancia. Y tú imagínate un tren que hace un trayecto de tropecientas horas, no, no sé, 11 horas o algo así, era este viaje, una puta locura. Imagínate cómo estaba el aseo, primo, socio, colega. <risa> cómo estaba ese aseo. El peor olor que yo he olido en mi vida fue cuando fui a, a uno de los aseos de ese tren. Yo te juro por mi vida que estaba haciendo pipí, lo siento por la información, pero estaba haciendo pipí, ¿vale? Y mientras hacía pipí me estaban dando arcadas, arcadas. Yo estaba... Uh, uh, todo el tiempo... Todo el tiempo mientras hacía pipí. No estoy exagerando, ¿vale? No estoy exagerando. <risa> ¡Qué puto asco! Es que no me quiero ni acordar. Bueno, los aseos en China públicos es mejor no acercarse.
1: Si no tienes una urgencia, mejor que no vayas.
0: No, si no es urgente, mejor no vayas. <risa> Por favor y gracias. Ya no sé por qué estamos hablando de esto, Antonio, me he perdido. Por el tren, por las
1: 7 horas y porque en el aseo del tren...
0: Ah, sí, olía, olía un, poquito, un poquito mal. Pero bueno, son cosas que van mejorando, ¿vale? Es un país que está en, en vías de desarrollo y evidentemente no se le puede pedir peras al Olmo. Un país que está en vías de desarrollo se va a fijar antes en otras cosas más importantes que en eso. Es lo que hay, ya está, no pasa nada. China tiene cosas buenísimas, espectaculares, geniales, maravillosas, pero como cualquier otro país en vías de desarrollo, pues también tiene estos puntos que son mejorables, ¿vale? Y ya está, y no pasa nada, coño.
1: Luego también hay que decir que en el tren, de nuevo, un montón de gente con COVID, con gripe, con resfriado, tosiendo, estornudando, carraspeando todo el tiempo y era bastante incómodo. Pero bueno, ya nos habíamos acostumbrado, ya llevábamos los viajes que, que habíamos hecho hasta ese momento en estas vacaciones, aguantando todo este tipo de cosas, así que ya no nos sorprendía, pero se hace incómodo cuando todo el mundo está todo el tiempo estornudando, tosiendo, carraspeando... Uf.
0: No pasa nada, lo superamos y llegamos hasta Quailing más o menos se pronuncia así, ¿eh? Eh, sí, llegamos a, media, a media tarde. Eh, llegamos, la temperatura estaba estupenda. Mejor. Dejamos las cosas en el hotel, nos dimos una. Bueno, nos duchamos, claro.
1: El hotel calentito. Sí,
0: un, el hotel con calefacción. Tenía cuatro estrellas, habíamos aprendido la lección. Nos duchamos, nos fuimos a visitar cosas interesantes. No había demasiadas, hay que decirlo. Aunque por el día, si hubiéramos tenido tiempo, habríamos visitado más cosas aquí en Quailin, porque sí, tiene algunas cuevas, tiene sí. vistas desde algunas montañas, tiene cosas chulas. Pero solo tuvimos tiempo para ir al centro, para visitar unas pagodas que se llaman las Pagodas del Sol y la Luna, que están iluminadas de una forma preciosa en por la lago. noche. Sí, en un lago. Nos dimos una vuelta por allí, por las calles principales donde hay movimiento, muchísimos sitios para comer, cenar, eso, tomar algo. Cenamos en puestecitos, también no sé. entramos, es que nos pillamos en un puesto de patatas, unas patatitas, en un puesto de tofu, un tofu espectacular, buenísimo, me encanta el maldito tofu. Y después entramos a un sitio de noodles para comer los típicos noodles de, de Quailin, que estaban buenísimos. Estaban
1: buenísimos. Yo nunca los había probado, había probado parecidos, pero no no estos de, de aquí de Quailin. Y, y Mereció la pena, ¿eh?
0: Sí, mereció la Aparte, pena. Aparte,
1: el, el precio también estaba muy bien y se puede decir que cenamos mm. genial aquella noche.
0: Y después nos fuimos de vuelta al hotel, dormimos y por la mañana muy temprano... Cogimos todo nuestro equipaje y nos fuimos en taxi hasta el puerto, hasta el puerto de Quailin, el puerto del río, ¿eh? Un, un embarcadero. Sí, un embarcadero, hasta el embarcadero del río Li y desde ahí cogimos un crucero, un barco, que recorría el río Li, que en esos momentos tenía bastante poco caudal, tenía un caudal muy bajo, había poca agua, desde Quailin hasta Yansuo. Y, bueno, ¿qué te pareció el trayecto, Antonio?
1: Muy chulo, fue muy chulo. Hicimos unas cuatro horas en el barco, disfrutamos de un paisaje
0: pre brutal
1: precioso, brutal. lleno de montañas no muy altas, redonditas, que se van repitiendo durante todo el paisaje, formando bueno, un paisaje increíble, increíble y que además está muy cerca de la zona de Vietnam y sí. nos recordó mucho a lo que ya vimos en la bahía de Jalón en Vietnam, aunque hay que decir... La bahía de Jalón estaba recorrida por agua casi todo el tiempo. Y aquí no, aquí era tierra, las montañitas y luego algunos ríos uh -huh. alrededor.
0: Sí, sí. Pero sí. el
1: paisaje, increíble.
0: Sí, esto, Yanshuo, el paisaje desde el río Li y Yanshuo en general, está más o menos a la altura del Parque Nacional de Chanxiaji en mi
1: opinión. Está muy bien, está muy bonito.
0: Es brutal, ¿vale? Esto que hemos dicho antes de que, bueno, el puente de cristal, meh, la montaña de Tianmen está bien, la puerta, no, no tanto lo de arriba. Pues esto de Yanshuo y, y el río Li, todo ese paisaje es brutal, espectacular. Búscalo ahora mismo en Google, por favor. Escribe Yansuo, más o menos. Es difícil, un poco difícil escribirlo. Pero bueno, búscalo, Jansuo, en Google, o si no, yo te dejaré fotos en la academia. Es brutal, brutal, precioso. Estuvimos cuatro horas de trayecto en barco, desde Kueilin hasta Yansuo.
1: Lucia se hizo amiga de, de un chico chino <risas> ah, ¿sí? que tenía al lado, que no paró de hacerle preguntas todo el tiempo.
0: Ah, sí. Estuve usando mi chino. Nah, se... El
1: chico era muy simpático. ¿eh? Eh, me
0: sentí muy orgullosa. Había unos chicos allí, unos amigos que estaban de viaje, como nosotros, y estuve charlando sobre todo con uno de ellos, pero también con los demás en chino. <ríe> Me sentí muy contenta. Nada, charlando, porque es que era un trayecto muy largo. Y, sal y
1: saliendo a hacer fotos cada rato, porque pasábamos por Uas, algún sitio chulos, salíamos, es que... subíamos a la parte de arriba, bajábamos.
0: Sí, nos podíamos subir a, a la terraza del barco a hacer fotos. De verdad, ese trayecto, es que no hay palabras para describirlo, ¿eh? Es un paisaje inefable, inefable, que no se puede describir con palabras. Precioso. Pero nada, llegamos después de cuatro horas hasta... hasta...
1: Bueno, pa pasamos también ah, por, el, coño. por el punto sí. del paisaje que sale en la parte de atrás de los billetes de 20 yuanes, aquí en sí, China. Sí, 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 sí. Hicimos la fotito... Bueno, de primero rigor. nos equivocamos.
0: Ah, sí, es que un punto de este trayecto tiene las montañas que aparecen en el billete de 20 yuanes de China. ¿Y qué pasó? Pues que salimos, subimos a la terraza del barco y había en, uno, en un lado de la terraza, porque tenía dos alturas, ¿no? Entonces subimos hasta arriba del todo y ahí había gente haciéndose fotos con el billete de 20 yuanes. Y dijimos, vale, no se parece demasiado, <risa> ha cambiado el paisaje un poco, no se parece demasiado, pero si está aquí la gente haciéndose fotos con el billete de 20 yuanes, pues era ahí. Total, que nosotros no teníamos billete de 20 yuanes, porque pagamos todo con WeChat. Y yo le eché un poquito de cara y le pedí el billete a una chica. Me dio el billete, hice fotos al paisaje con el billete y luego cuando bajamos las escaleras a la segunda altura del barco vimos que había muchísima más gente haciendo fotos al otro lado del río, bueno, del río, de, de la montaña. Del curso, esa. sí, del curso del río, al otro lado. Y vale, y ese paisaje sí se parecía, es decir, que el de antes pues no era. Por lo tanto, de nuevo repetí el proceso, pedí un billete de 20 yuanes, hice la foto de rigor, llegué un poquito tarde, entonces no se ve tan sumamente bien, pero se ve bien. Está muy chula la foto, la verdad. Y poco más, terminamos el trayecto, llegamos hasta, hasta el puerto, hasta el embarcadero, y allí fuimos andando hasta nuestro hotel. Ese hotel, vamos...
1: El hotel estaba muy cerquita. Sí,
0: ese hotel es el mejor hotel. El
1: tiempo era genial ahí en Jansu.
0: Ese hotel es el mejor hotel en el que hemos estado en China, sí. sin exagerar. Y además estaba a 10 minutitos o menos andando desde el embarcadero y el paisaje andando hasta allí. Era brutal porque estábamos casi a la orilla del río, veíamos todas las montañas estas redondeadas. Bueno, un espectáculo, de verdad, un espectáculo. El hotel brutal... Con todo acristalado, toda la habitación acristalada, con su balcón, con unas vistas a este paisaje espectacular. Ducha y bañera. Ducha y bañera. Este hotel, hay que decir, que lo pillamos durante nuestra primera estancia en Changiaye, es decir, cuando estábamos pasando frío en el primer hotel decidimos pillar este hotel de, de cuatro estrellas, creo que tenía. Y pese a ser de cuatro, es como si hubiera sido de cinco, de verdad, porque era brutal. La habitación increíble, la localización increíble, la ubicación, ¿no? El desayuno buenísimo. Y uno de esos días en el que yo tenía que trabajar para preparar cosas para el curso que se llama Domina tu comprensión auditiva en español real, tenía que publicar un nuevo punto de un módulo, entonces me pasé el día trabajando prácticamente y lo hicimos desde el hotel. Y la verdad es que me, me dio un poco igual estar trabajando, porque trabajar en ese hotel con esas vistas y con la comida que tenían... Bueno, es que la comida buenísima también fue...
1: Y el servicio.
0: Sí, el servicio. Hablaban inglés, sorprendentemente. Hablaban inglés. Todo brutal. Yansuo fue mmm, el segundo mejor lugar de nuestro viaje. El primero fue Zhangjiajie, pero por el lugar, no por los hoteles, precisamente. Y Yansuo fue por el paisaje, por el hotel, por la comida, todo. Bueno, genial. Además, aquí había muchísima más gente en la ciudad de Yansuo, pero eso ya te lo seguiremos contando en el próximo episodio. Va a ser larga esta historia, pero espero que estés disfrutándola, que estés aprendiendo español en contexto, que estés conociendo cosas sobre este maravilloso país que es China y seguimos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós.